3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Move Connected Mobility, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR
0: Mobility. Mijn schut en Nauw Broekhoff.
1: Welkom, dit is het beste van BNR Mobility... met zometeen Bolt, de concurrent van Uber in Europa.
0: Ja, dat groeit heel erg
1: hard, ook binnen Nederland trouwens. Inmiddels is de hele Randstad
0: gedekt... maar Bolt ja, wil gewoon meer dan alleen een taxiplatform zijn.
1: Ja, Precies, hè, want ze gaan dus volgend jaar ook elektrische steps aanbieden... als het mag tenminste. Dat is
0: wel een hele grote disclaimer nog op dit moment... want officieel mag het gewoon op dit moment niet. In Nederland, hè? Ja, in in Nederland, de
1: rest ja. van de wereld ongeveer wel. Klopt,
0: als je nu met een elektrische... Als je de, de straat op gaat en je veroorzaakt een ongeluk... dan heb je echt een groot probleem. Dus mensen die luisteren, doe het niet. Maar ze gaan een oplossing daarvoor vinden, zeggen ze. Oh goed, straks daar meer over, maar nu eerst. Een meerderheid van de bedrijven doet niets om het personeel... op de fiets, e-bike of speedpedelec te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ALD Automotive. Je hoort eh, marketing- en strategiedirecteur Lonneke van der Horst...
3: Wat uit het onderzoek heel duidelijk naar voren komt... is dat werknemers uh, eigenlijk steeds uh, positiever staan tegenover fietsen. En uh, ook inderdaad aangeven vaker te willen gaan fietsen. Maar aan de andere kant zien we dat uh, de werkgevers... Uh, 24% daarvan biedt een uh, fietsregeling aan... of promoot fietsen onder medewerkers. En eigenlijk uh, komt naar voren dat 55%, dus ruim de meerderheid... doet dat op dit moment nog niet.
1: Nee, we praten er uh, verder over, uh, over dat onderzoek met Marjolein van der Stok... fietsexpert bij adviesbureau Sindesmo. 55% van de bedrijven voert dus geen actief beleid... om medewerkers op de fiets te krijgen.
4: Kijk je daar nog van op? Nou, ik kijk daar eigenlijk wel behoorlijk van op... maar dat zit hem denk ik in het woordje actief... Uh, zoals ik het meemak in de praktijk. Buiten uh, doet vrijwel elk bedrijf wel aan fietsstimulering. En dan met name via de uh, Brito Netto regeling. Dus medewerkers kunnen dan uh, uren of van andere vorm inleveren. Ook tegen, uh, tegen fiscaal voordeel op de fiets. En dat, dat doet uh, in mijn ervaring praktisch elk bedrijf. Of we dat actief stimuleren kunnen noemen. Nou daar kunnen we, kunnen we het over hebben.
1: Ja precies. Dus er is altijd wel een mogelijkheid om een uh, fiets van de zaak. Of om een bepaalde manier op de fiets uh, naar je werk te komen. Via de zaak. Maar, maar actief wordt dat niet gepromoot, zo lijkt het. Is, is het geen prioriteit?
4: Nou, ik denk wel dat daar ook een kentering bezig is. Veel bedrijven zijn bezig met, uh, met het behalen van klimaatdoelen, zijn ook bezig met het aantrekken van, uh, van nieuwe werknemers, ook nu. En dan is fietsen en vitaliteit gewoon, uh, gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Uh, dus dat uh, ik ervaar dat wel als, als iets wat sterk in opkomst is, en waar ook steeds meer ruimte is voor niet alleen de fiets, maar ook juist voor e-bike en
0: speedbeddelijk. Ja, maar fiscaal gezien zijn er echt wel genoeg mogelijkheden. We hebben gisteren even Jij had uh, mm -hmm. bij een bedrijf negen scenario's geadviseerd om, om de fiets te ja, stimuleren. Ja. Dus er is ja. genoeg mogelijk.
4: Ja, zeker. Ja, en ik vind dat ook wel een lastig ding, hoor. Want het is aan de ene kant heel fijn dat er zoveel mogelijkheden zijn. Maar het is wel echt even een puzzel. En ik merk ook wel dat bedrijven dan juist soms denken van... Oeh, vind ik een beetje ingewikkeld dit. Uh, uh, weet je wat, dan laat ik het maar even zoals het is. Ja. Uh, want dan is het nog best ingewikkeld om dat eens even goed onder de loep te nemen. Uh, ook natuurlijk naar je WKR te kijken, hè, naar je werkkostenregeling. Van joh, wat zit daar al in en wat kan daar anders in? Mijn kerstpakket. Uh, ja, dat is voor een HR-afdeling. Het uh, <laughs> nou, gaat weer koste kosten kerstborel. van mijn
0: kerstpakket, ja, inderdaad.
4: Nou ja, dat, uh, dat kan.
1: Dat willen dat we kan. niet. <laughs> je hebt liever een nee, bakje ja, ragoer uh, en waar een waar stukje kaas... dan een ja, ja. fiets van de zaak.
4: Ja. Vroeger hadden we natuurlijk het aloude oude fietsplan. Ja, ja. En dat, uh, dat was echt een heel bekend, uh, bekend ding. Dat had praktisch ieder bedrijf had dat wel. En toen kwam de WKR -ing. en toen werd het gewoon allemaal een beetje, beetje diffuser. Vooral wat ingewikkelder. Uh, dus het is uh, nou, nogmaals fijn dat heel veel mogelijkheden er zijn. Maar ja, je moet het wel even uitzoeken.
0: Nee, dat klopt. Maar we hebben sinds anderhalf jaar uh, ook een speciale regeling... Hè, voor de fiets van de zaak, waarbij je voor 7% ja, procent ja. bijtelling een fiets kunt leasen. Is die regeling dan niet in trek?
4: Ja, in die zin dat die in trek is onder werknemers. Ah. Hè, want er is toen uh, de tijd ook best wel, uh, best wel flink nieuws, in nieuws ook geweest... van hè, fietsen voor een tientje per maand. Nou ja, dat zou ik zelf ook wel willen. Hè. Dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk verhaal. Maar de andere kant van de medaille is dat die fiets uiteindelijk wel betaald uh, moet worden. Uh, en als jij alleen als werknemer die bijtelling betaalt, dan betaalt jouw werkgever uh, dus die hele fiets. Ja, ja. En dan moet je minimum denken aan 70 euro per maand. Uh, voor gewoon een beetje e-bike. En als je in de wat hogere uh, segmenten gaat zitten, wordt het al snel meer. Nou, En als je dat als werkgever gaat doen voor uh, zeg een paar honderd man, dan loopt dat al wel gauw in de papieren. Dus wat we in de praktijk zien is dat veel bedrijven zeggen van nou die leasefiets weet je wat. Ik faciliteer dat wel maar ik draag daar niet aan bij. Dus de werknemer betaalt dan de bijtelling maar ook het leasebedrag. Ja, en, dan en dan wordt het
1: duur. Als je dat ziet, uh, ja, dan wordt het wel duur. Dan wordt het minder aantrekkelijk. Uh, Lonneke van der Horst ja. uh, die zegt het volgende over deze leaseregeling.
3: Als je het ons vraagt vanuit de ALD Automotive, zouden we ook zeggen van ja, die, 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 die regeling gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Uh, dus als je kijkt naar de situatie in België, daar uh, is het, 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 fietsen, het aanbieden van een fiets van de zaak is, is onbelast. Dus daar hoeft geen bijtelling voor betaald te worden. En uh, aan de andere kant kun je als werkgever kun je ook onbelaste reiskostenvergoeding tot 24 cent aanbieden. Ook voor de fiets van de zaak. En dat is in Nederland niet het geval. Dus het is met name. Eigenlijk de kritiek op de regeling is dat het er niet ver genoeg
1: gaat. Ja, ze pleit dus ook echt voor afschaffing van de bijtelling. Is, is dat een goed idee? Nee, ik vind dat een prima idee. Het ging
4: ook over, het gaat nog niet ver genoeg. Nee. En dan, dan durf ik hem zelfs nog wel wat verder te duwen. Ik denk juist die, die bijtelling per saldo hebben we het dan niet over hele hoge bedragen. Dan hebben we het over dat tientje per maand. En als je daar een gloednieuwe fiets voor kan rijden... dan denk ik dat de meeste mensen dat, dat in die zin... geen heel hoog struikelbolk vinden. Dat, dat is in die zin hetzelfde als je Spotify-abonnement... en je Netflix en noem maar op wat we allemaal hebben tegenwoordig. Wat ik wel denk en wat Lonneke ook zegt... die kilometervergoeding... Ik zou het een lief ding waard vinden als we als Nederlandse overheid zeggen... joh, die 19 cent die wij nu hebben, dat is eh, ongeacht hoe je reist... die kilometer is de fiscale standaard 19 cent. Dat we gaan zeggen, nou, die 19 cent die houden we... maar voor fietsen wordt die 4,25. En ja. dan heeft die fiets in één keer... Eh, eh, ook financieel had hij natuurlijk al een voorsprong... Mm -hmm. want een fiets kost minder dan een auto. Maar dan zie je het ook zwart op wit als werknemer. Dat zou heel mooi zijn blijft ja. natuurlijk wel dat bij de leasefiets... je betaalt als werkgever al voor die fiets... dan kan je niet ook nog eens de kilometer doen. En ja, daar ben ik het niet zo wel mee eens.
0: Ja, het is dus een of het, het ander voor de overheid. Ja. Hey, van belang zijn ook goede faciliteiten. Hè? Dat zegt Van der Horst ook.
3: Ja. 52% van de respondenten geeft aan dat ze vaker zullen fietsen als er een financiële stimulans tegenover staat. Maar ook in de top drie staat inderdaad het aanbieden van faciliteiten. Dus dan kun je denken aan een fietsenstalling of dat je op het werk je kan omkleden of zelfs even douchen. Dat dat soort faciliteiten, dat het ook absoluut een stimulans gaat zijn om vaker die fiets te
1: pakken. Ja, Marjolein, je zei al, dat is zeker belangrijk. Dit gaat ook echt het verschil maken.
4: Ja, uh, 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 dat dan helemaal niet. Nee, kijk, wat is kijk, Ik ken je de satisfiers en de dissatisfiers. Ja. En dit, dit valt in de categorie dissatisfier. Als, het, als je het heel goed geregeld hebt als, we, als werkgever... en dan noem ik even een werkgever die heeft een handdoekenservice... die heeft losse douches, die heeft een hele nieuwe fietsingstalling neergezet... alles oplaadbaar, alles verwarmd, noem maar op. Kijk, dan hebben we het over een satisfier. Dan maak je echt het verschil... En en dan gaan mensen daar zeker meer door fietsen. Maar over het algemeen, als jij jouw fietsenstalling... Hè, gewoon een standaard fietsenstalling en misschien wel oplaadpunten en zo... dat is wat mensen normaal vinden. Dat is wat ze verwachten. En dat is voor hen niet een reden om op de fiets te stappen.
0: Dus als je het doet, uh, dan het moet je het heel goed doen. Je
4: moet het heel goed doen. Ja. Want het kan ook een ontzettende dissatisfier zijn... Ja. als je hè, gewoon alleen een rekje bij de voordeur... of niet eens een rekje, niks overdekt, noem maar op. Ja, dan weerhoudt het mensen er wel van ja. om te gaan fietsen, ja. Maar wil je echt verschil maken, dan uh, moet je wel de rode loper uitrollen.
1: Ja, tot slot, eigenlijk pleit iedereen ervoor dat die uh, maatregelen, fiscale maatregelen, moeten veranderen. Hè, dat het aantrekkelijker moet worden. Maar ja, vooralsnog gebeurt dat nog niet. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat uh, de overheid dit toch ziet als verkapt loon. Hè, dus dat daar belasting ja. over betaald moet worden. Gaat ja. het wel veranderen, denk je?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met z'n allen ook, uh, zowel bedrijven als, uh, als de overheid, de klimaatdoelen willen behalen. Ja. Uh, en ook nu, natuurlijk, de vitaliteit... Van mensen willen we bevorderen. En ik zou vooral pleiten voor simpeler. Ja. Niet eens voor, uh, voor beter of slimmer, maar vooral
0: ja. simpeler.
1: Ik denk wel dat we op een nieuw kabinet moeten wachten.
4: Ja, nou, voor veel dingen,
1: hè? Ja. <laughs> Precies. Ja. Nou ja, we zullen zien hoe lang dat uh, nog wachten is en of ze dan eerst snel een besluit over
0: gaan nemen. Nee, en met deze staatssecretaris gaat dat niet meer doen. We hebben we haar ook op aangesproken, ja. maar ze heeft nog niks veranderd.
1: Dank Marjolein van der Stok, fietsexpert bij Adviesbureau Sindesmo. BNR Mobility. Taxiplatform Bolt is precies een jaar actief in Nederland en breidt steeds verder uit. Lars Spekenbrink is country manager bij Bolt in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Met de taxi gekomen, neem ik aan? Vandaag niet, gisteren wel. Ik pak niet elke dag natuurlijk een taxi. Nee. Uh, er zijn verschillende modaliteiten die ik kan gebruiken. Dit keer, de eerste keer in twee weken lekker weer. Dus ik ben dit keer met mijn eigen motor. Oh. is ook wel fijn, hoor. Dat is mooi.
0: En een motor neemt niet veel plek in op, op, hè,
1: op de weg. De weg. Nee. Nee. En ook niet uh, om te parkeren. Je kunt hem gewoon op de stoep zetten. Zo is het maar net. Toch? Ja. En het is een het voor mij, dus. Ja, ja. Nou, mooi. Fijn dat je dus met een goed gevoel hier naar de studio bent gekomen.
2: Bolt wordt vaak in één adem genoemd met Uber. Zie je dat ook als een compliment... Ik denk dat we wel eens compliment mogen beschouwen. Ik bedoel, als uiteindelijk als we kijken naar wat zij hebben gedaan... in de afgelopen, sinds 2013, laat zeggen, in Europa... dat is bewonderenswaardig en daar heb ik alle respect voor.
1: Ja, ja er zijn ook wel eens wat negatief in het nieuws gekomen. Zeker, ik neem dan. aan
2: dat je dat gedeelte liever weglaat. <laughs> ja, ja ge geen commentaar zeggen we dan. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar zijn jullie heel anders dan Uber? Uh, kijk, als je kijkt naar de klantenervaring... kijk, we hebben een app... Uber heeft dat ook. Ja. Uh, als app gebruikersvervaring is vrij hetzelfde. Technologie is nou op zo'n niveau dat je dat op hetzelfde niveau kan aanbieden. Maar wij proberen het echt op een andere manier te doen qua Europese standaarden. En dan hebben we het over onze service die we verlenen bijvoorbeeld naar onze chauffeurs. De, de chauffeurs uiteindelijk leveren die service aan de klant. Dus die wil okay. je tevreden zijn. Die, die chauffeur die wil je dus ook het visitekaartje kunnen laten afgeven. Van de goede ervaring met Bolt ook. Uh, dus we proberen op een andere manier met, uh, daarom te gaan. En we proberen heel erg in te spelen op de lokale behoeftes... van ja. uh, bijvoorbeeld klanten en chauffeurs. Oké, okay, maar, maar wat is het verschil dan met hoe jullie met die chauffeurs omgaan? Uh, een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de commissie die we aan ja. rekenen. We geven ieder eigenlijk een eerlijk deel. Uh, wat betekent dat wij uh, over het algemeen een lagere commissie rekenen... dan onze concurrenten. En dus daarnaast... je blijft meer over voor de chauffeur? Zeker, ja, ja. En daarnaast kunnen wij dat doen omdat we eigenlijk best wel... Ja, we noemen dat een lean, maar met weinig het uh, kosten kunnen draaien. Nou, Dan geven we dat ook terug aan de klant. Waardoor klanten dus ook met een lager prijs kunnen reizen. want je zou denken als je de chauffeur meer betaalt... dan moet de klant dat ophoesten. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk is het de balans die je wil zoeken dat het een, een, een prijs is die betaalbaar is voor de klant. Want het, uiteindelijk je wilt dat klanten dit willen gaan gebruiken vaker en vaker. Dat het op een gegeven moment een, een mobiliteit wordt die vanzelfsprekend gaat worden. Nou ja, dat, dat kan je niet doen op bepaalde tarieven. Dat is gewoon te duur. Ja. Uh, maar je wilt natuurlijk wel ook een economisch model kunnen geven aan die chauffeurs. Nou ja, en daar moet je dan ook realistischer zijn wie welk deel kan pakken. En in dat geval, uh, Bolt pakt daar een lage tarief in omdat wij dat ook kunnen doen. Ja, dus je concurreert vooral op prijs... maar uiteindelijk gaat het ook om beschikbaarheid, 100%. kwaliteit, toch? Ja, 100%. Kijk, prijs is een onderdeel van... En een, een tweede heel belangrijk aspect is... je stapt uiteindelijk bij iemand in de auto. Bij een persoon. Dus ja. je hebt een bepaalde ervaring voor die 20 minuten of die 30 minuten... dat je in die auto zit. En die ervaring is heel belangrijk.
1: Ja, Maar, maar goed, als jullie dan beter betalen dan
2: uh, Uber... dan zou ik, als ik chauffeur was, zou ik gelijk overstappen. Merken jullie dat dan ook? We hebben hele positieve reacties ontvangen vanaf dag heen. Niet per se van, hey, uh, we kunnen nu eindelijk naar Bols met lagere tarieven. Dat is normaal een onderdeel van. Ja. Maar het gaat uiteindelijk ook over het gevoel dat zo'n partij... Heeft om met ons samen te werken. En vanaf dag één hebben we hele positieve feedback gekregen. Ja. Nou, zelfs vorig jaar en nou, tot onlangs zelfs nog... hebben we wachtlijst gehad van uh, chauffeurs bij ons. Okay. Uh, dus dat zegt ook wel aan dat er ook een behoefte was... als het ware om een tweede partij erin te krijgen... Ja. Uh, en, en dan daarin samen mee te groeien in die markt. Ja. Aan de andere kant, over die, over die groei.
1: Hè, ja. als, je, als je minder overhoudt. Als er minder bij Bolt blijft hangen. Ja, dan
2: heeft dat ook gevolgen voor je expansiedrift natuurlijk. Je kunt misschien minder hard gaan. Dat zou je denken. Ja. Uh, in principe ja, kost het gewoon geld. Kost zeker geld. Wat ja. nou, dat betreft. Afgelopen jaar was het voor ons een recordjaar. Wat betekent, wij hebben afgelopen jaar het meeste geld opgehaald. binnen ons bedrijf. wat we ooit hebben opgehaald. in corona. Als mobiliteitsbedrijf. Nou, dat stelt ons eigenlijk ook in staat om te kunnen investeren in ja. markten zoals Nederland. Dus zeker als wij naar Nederland komen... dan, dan ja, wij investeren wij daar heel veel geld in. Door middel van slimme kortingscodes, noem maar op. Ja. Om uiteindelijk die klanten ook bekennis te laten maken met ons. En wat is dan de ambitie? Uber hier voorbij
0: streven... Uh, nummer 1, ja. Nummer 1, marktleider. Ja, dat is eigenlijk, uiteindelijk. Daar hou ik van. Nee, dit gewoon even...
1: Ja, maar dan wil je
2: toch altijd. de vuist op tafel. je in de markt begint.
1: Nee, ja. maar... Dus je... oh, nou, nee, wij willen wel klein blijven. Nou, het...
0: nou dat, het dat Maar jullie zijn pas een jaar actief, hè? Dat is waar. Ja. In
2: Nederland pas een jaar actief. Ja. ja, ja. En ik zeg nou heel duidelijk met mijn vuist op tafel nummer 1. Ja. En dat is natuurlijk dan een belofte als het ware voor Nederland. Ja. Maar ja. we hebben wel de feiten dat we dit ook in andere landen hebben gedaan. Okay. We zijn nu actief al in en, 40 en welke, landen. welke termijn hebben jullie daar dan voor ogen? Ja, welke termijn? Uiteindelijk kan ik het natuurlijk... Morgen voor hard kunnen groeien, <laughs> dat is voor mij. Ja, ja. Liever vandaag
1: dan morgen. Exact,
0: ja, ja dus ja. dat is lastig te zeggen. Je, dus je hebt een... natuurlijk
2: wel een soort roadmap uh, uit te liggen, denk ik. Ja, dat mag niet veel langer duren dan een paar jaar. Oké. Okay. Oh, ja. Zeker niet. Maar, heb je
0: daar, welke dekking heb je daarvoor nodig? Hoeveel procent van Nederland moet je dan
2: taxis hebben rijden? Nou ja, het gaat natuurlijk om, waar wil je makleider eerst worden? Ja. Maar onze focus, uh, en dat is wel heel belangrijk, onze focus ligt dus op die grote steden eerst. Dus vandaar is dus ook dat we amsterdam Haarlem gedaan hebben, toen naar Rotterdam, Den Haag en nu dus Utrecht. Om daar ook eerst een goede service te kunnen bouwen. En uiteindelijk, het doel is: nou ja, 80% van Nederland willen we zeker kunnen gaan bedienen met onze service. Benieuwd of dat gaat lukken.
0: Uh, jullie willen meer dan alleen een taxiplatform zijn. Hè? Uh, welke rol kan Bolt spelen binnen de mobiliteit dan?
2: Onze droom is eigenlijk dat wij een, een all-round mobility platform zijn, dus we verschillende mobiliteiten aan kunnen bieden. Nou, elektrische stapjes je al, ja. uh, elektrische fietsen bijvoorbeeld. We hebben nu een pilot met elektrische auto's. En uiteindelijk waar wij in, in staat in zijn, is om dus verschillende manieren van mobiliteit te kunnen aanbieden. En als dus bijvoorbeeld een klant nou ja, onder drie kilometer misschien nu een taxi pakt, kunnen wij die klant bijvoorbeeld dus stimuleren om dan een elektrische step op te pakken. Want een auto wil je niet altijd voor drie kilometer gaan gebruiken. Dat is zonde van misschien wel de wegen in de stad, dus de infrastructuur, die leefbaarheid. Maar ook gewoon de prijs. En in e-step is daar wellicht wat goedkoper in. Maar, maar wat is dan het primaire doel? Is dat dan het afbouwen van het aantal auto's? Nee, zeker niet. Ik denk uiteindelijk het primaire doel is mensen van het bezit van een auto ja. afhalen. En uiteindelijk andere verschillende mobiliteiten kunnen aanbieden aan die klant om dat bezicht weg te draken. Dus wil je een rit van stad A naar stad B? Nou, dan pak je een deelauto. Noem maar ja. wat. Wil je een rit van, uh, van het centrum naar het buitengebied van een stad? Pak een taxi. Wil je van, laat zeggen, de pijp hier naar Amsterdam? Pak een elektrische step of een elektrische fiets. Of misschien zelfs nu hier de scooter. Ja, natuurlijk, we allemaal bekend mee zijn. Ja,
1: maar, maar is dat dan, uh, is die stap naar de steps dan nu een eerste stap? Gaan jullie ook nog andere modaliteiten
2: aanbieden op termijn? Is dat de bedoeling? Nou, de eerste stap met de elektrische step is voor Nederland zou een eerste stap zijn op termijn. Ja, ja. Uh, ja uiteindelijk... het mag nog niet, hè? Het, 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 nee, ja, het mag nog niet, vind ik altijd een groot woord om hier te zeggen in Nederland. Ze, ze maken het erg lastig. Oké. Okay. Laat ik het daarop houden. Ja, ja,
0: je kunt er wel mee de weg op, maar als je tegen iemand aanrijdt, heb je een probleem, want je bent niet verzekerd. Uh, exact. Want uiteindelijk draait
2: het allemaal bij deze voertuigen in Nederland omdat je een een certificatie krijgt, dus dat hij goedgekeurd op de ja. weg mag rijden. Mm -hmm. uh, en dat is momenteel heel lastig. Maar daar werken we dus mee samen met de overheid, met andere nou, directe concurrenten, ja. om daar vervolgens wel vervolgstappen in te kunnen maken. Oké, okay, maar jullie zien dus ook wel oplossingen. 100%. Ja. Welke zijn dat dan? Als je kijkt, heel plat gezegd, in Nederland is eigenlijk een van de laatste landen ja. in heel de wereld die deze voertuigen aanbiedt. Ja. Dus het kan. Dat hebben we aangetoond in andere landen. We zijn ook ja, hebben markt geen actief. last van de remmende voorsprong. Hè? Dat is uh, ja, exact. Ja, ja. om het maar positief te benaderen. Daar kunnen we ook van leren en een versnelling in Ja, Precies. Ja. Dus uh, qua, qua dat betreft, uh, er moet er gewoon een aanpassing worden gemaakt op uh, in de wet op welke eisen er zijn aan deze voertuigen. Nou, en daar werken we mee samen met die overheid... om onze lessen die wij hebben getrokken uit andere landen... door te vertalen naar de Nederlandse overheid. om samen met het RDW daar juiste eisen aan te stellen. Eh, dat we vervolgens dan dus deze voertuigen kunnen laten goedkeuren voor de maar, Nederlandse.
0: Maar noem eens een mogelijke aanpassing. Hè. Wij, wij hebben een keer uh, Vili gehad in een van de spitsbrekersuitzendingen. Die hebben daar een... Stortjes, ja, een een... Uh... Een zadel. Een zadel opgezet op, ja. op, op de step. Ja. Maar je moet het natuurlijk wel zo, zo slim mogelijk maken. Hè? Zo flexibel ja. mogelijk om, om te gebruiken. Dus.
2: Je kan natuurlijk heel veel aanpassingen maken om dan toch tot door die 46 pagina's aan eisen door te gaan. Maar uiteindelijk het gaat het wel om het gebruiksgemak... van de persoon die hem uiteindelijk gaat gebruiken. Ja. Nou, en dat is iets waar we dus in gesprek zijn met de overheid... en met andere partijen, om te laten zien... van nou, dit en dit en dit kan allemaal wel... maar het moet nog wel een gebruiksgemak dienen van ja. de klant. Want anders heb je ook helemaal niks aan... om dit voertuig op de straat te krijgen. Maar is dan jullie uh, strategie om uiteindelijk de wetgeving veranderd te krijgen... Dat is uiteindelijk helaas wel wat er moet gaan gebeuren. Ja. Ja. En, en, en natuurlijk is dat een, een samenwerking van om die wetgeving te kunnen gaan veranderen. Maar dat is uiteindelijk waarschijnlijk wel wat moet gaan gebeuren om dat uh, dan volgend jaar te kunnen krijgen.
0: Ik heb het gevoel dat ook de huidige verkeersminister dat niet gaat doen. Uh, er is te veel gebeurd uh, met bijvoorbeeld het stintdrama uh, waarbij uh, mensen zijn overleden. Heb je dat gevoel ook dat dat nog wel even
2: gaat duren voordat die aanpassingen
0: gedaan kunnen worden?
2: Ja, en ik denk dat ook op dat een goed, een goed ding is. Kijk, je wil niet over één nacht ijs gaan bij deze type voertuig. Het is iets nieuws voor de gebruikers in Nederland. Het is het nieuws voor de overheid. Daar wil je duidelijke regels op neerstellen. Nou, in, dat, in, in dat geval zitten we dus ook in het gesprek met die overheden... om dat voor elkaar te krijgen. En ja, een wetswijziging of deze eisen doorvoeren, dat, ja, dat kost tijd.
0: Maar je bent ervan overtuigd dat het volgend
2: jaar... Zou
1: kunnen. Dat zou heel realistisch moeten zijn. Ja, ben ik benieuwd. Ja, het, is, het is misschien ook wel. Wat is precies het grote voordeel van die steps? Hè? Want je zou kunnen zeggen: we gaan gewoon fietsen aanbieden.
2: Elektrische fietsen bijvoorbeeld. Dan kun je ook die drie kilometer oppakken. Zeker. Ja, het, het interessante hier is: kijk, in Nederland kennen wij dit voertuig nog niet. Wij kennen fietsen heel goed. Iedereen kan fietsen. Ja. Privé situatie: mijn vriendin die komt niet uit Nederland, die kan niet fietsen. Heel veel andere oh, okay. mensen buiten Nederland die zien de fiets niet per se als het, ver, het gebruiksmiddel. Nee, dat is. Dat het hilarische kunnen. plaatjes opleveren in de binnenstad van Amsterdam. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk de elektrische step als vervoersmiddel... is een ja, hele ja. makkelijke stap om je van A naar B te kunnen krijgen... Okay. op een bepaalde snelheid. Eens, alleen... We hebben ook al uh, elektrische deelscooters.
0: Die staan ook al op de stoep. Dan hebben we dadelijk ja. ook nog elektrische stepjes. Die worden ook overal
2: neergegooid. Het wordt er niet mooier op het straatbeeld. Ja, en, en dit komt natuurlijk uiteindelijk door... Um, hoe ga je zo'n infrastructuur inrichten? Uh, en daar werk je mee samen met, met de overheid. Daar werk je samen ook mee met het, uh, het, het, het leren voor de klant... om deze dingen op de juiste plek neer te zetten. Ja, het opvoeden. Ja. Eh, exact. Eh, eh, en dat Belonen betekent... ook dat ze de steps op
1: de juiste plek weer zetten. Ja, ja.
2: ja dus er zijn heel veel methodes voor. want Uiteindelijk, ja, je wilt geen weer van groene, rode, nee. blauwe voertuigen overal op straat zien staan. Dat wil je geordend doen.
1: Nee, en ik begrijp dus dat dit eigenlijk een wereldwijde strategie is, ook van, van Bolt. Hè, waar jullie actief zijn, daar doen jullie het met die steps. En in heel veel landen is het al gemeen goed, de step, de elektrische step. Alleen Nederland is een soort Gallisch dorpje dat uh, hevig vecht. Ja,
2: iedereen moet zijn stap, stappen maken. En ik hoop ja. dat we in Nederland de volgende versnellingen kunnen gaan. Wat dat ja, betreft. De, de stap in de step. Ja,
0: Maar ja, je ja. 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 Ja, slogan.
2: Ja. Heel erg benieuwd. En als het
0: gaat gebeuren, dan moet je ook echt wel even langskomen... om te vertellen hoe, hoe jullie dat gaan doen. Daar ben heel benieuwd naar. Daar
1: kom ik hier aanrijden. Niet op de motor, maar op de elektrische step dan. Dankjewel. Lars Spekenbrink. Hij is country manager bij Bolt in Nederland. Tot slot nog even naar Rotterdam. Noud. Ja, de
0: gemeente, het vervoersbedrijf RET en acht aanbieders, waaronder Check, Lime, Mywheels. Die slaan daar de handen in elkaar. En nergens in Nederland wordt op deze grote schaal vanaf nu samengewerkt om mobiliteit te delen. Dat zegt RET
1: Baas Maurice Unk. We komen uit de coronapandemie. Mensen willen meer gaan reizen, dat zien we ook. Uh, en dat is dus ook een mooi moment om, uh, om dit soort nieuwe proposities te, uh, neer te zetten. En belangrijk is dat wij denken dat al die vormen van deelmobiliteit... waar OV natuurlijk ook bij hoort... als je dat goed combineert en als je dat makkelijk maakt... gaan mensen daar ook meer gebruik van maken. En dat werkt dan uiteraard via een app. We hebben bij elkaar geloof ik iets van 5000 deelfietsen, scooters... We het maar in de omgeving van Rotterdam. Dus op heel veel plekken zijn die te vinden. En we hebben het dus makkelijk gemaakt... door ze zeg maar, te laten zien waar ze staan in onze app. Zodat je ze ook echt kan vinden en dat je weet dat het er is. Dat zegt Maries Unk. Ja, en nu de rest van Nederland die ja, moet volgen. Ik zeg even Lars, uh, jullie naam staat er nog niet tussen. Nee. Tijd om snel nog even te bellen. Nog niet, elektrische stappen, wanneer dat kan, dan staan we ja, waarschijnlijk. Ja, is dat het
0: nadeel van taxi? Dat wordt toch wel als een luxe vervoersmiddel gezien, hè? Meestal. Dus dan kom je niet snel in dit ja, soort rijtjes. Van de oudste vormen van deelmobiliteit. Ja, maar het lijkt is wel, me. ja, meestal ga je van een vliegveld naar een stad of uh, naar een
2: feestje met een taxi
1: een feestje af ging ik vroeger ook wel eens.
2: Ja, zijn <gacht> ja, wel. Ik denk dat, dat COVID heeft dat heel gestimuleerd heeft. Dat zien we nu wel echt aan het veranderen. Ja? Ja, want uiteindelijk de, de, de drang om een auto te bezitten... gaat langzamer weg als je andere alternatieven krijgt. En de taxi is uiteindelijk wel een van die goede alternatieven.
1: Dankjewel nogmaals, Lars Spekenbrink van Bold Nederland. Dit was de laatste aflevering van het beste van BNR Mobility. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een verse uitzending. Een verse uitzending live om half vier op BNR. Dus zet
0: hem aan... Of uiteraard ook terug te luisteren via BNR-app, uh, Apple Podcast of in Spotify. Weet je al waar we het over gaan hebben? Ik heb nog geen idee, maar nee. we zitten altijd bovenop het nieuws. Ja. Dus het zou zomaar eens nieuwswaardig weer Maandag kunnen zijn. Maandag
1: half vier dus inschakelen. En vergeet vooral niet je te abonneren, hè, want dan komt hij gewoon automatisch in je smartphone terecht.
0: Ja, en dat is wel het fijnste. Want dan weet je altijd dat je even moet terugluisteren. Nou, dus tot volgende week live. Zo is dat.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en MOVE Connected Mobility.
2: MOVE, part of Mob Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl